0: 国无德不兴人无德不利家无训不昌以一家之训具点滴真言家训真言
1: 各位听众朋友们欢迎来到家训真言节目中我是世杰找自己的家在某种意义上是人类的宿命而每个人在本质上都是无家可归的漂泊者。我们和浪迹天涯的人相比只是多了一个物质的外壳。我们常常把这种东西叫做家但它并不是使我们感到心灵安宁的地方。我们的家到底在哪里呢家在本质上是一个不断更新的范畴正应了一句禅语佛在心中。家又何尝不是呢家是一个感情的港湾家是一个灵魂的栖息地家是一个精神的乐园。家就是你和你家人在一起的情感的全部。而房屋等物质全部可成为庭。就这个概念来说后者又是微不足道的补充。正确的认识这个概念对我们的人生是大有裨益的。它让我们不会迷失方向不会只去追求庭而不去追求家。好的接下来请欣赏微剧树风陈梅第二集
0: 。以家训谈家教传家风汇真言。讲身边故事树文明新风家训真言微剧树风
2: 什么事儿啊都得好好考虑考虑。人生大事马虎不得啊。是。哎呦我我家那亲戚啊带着孩子上洗手间回来了我过去看看你慢慢等啊。哎那阿姨您慢走啊哎。洛康宁洛康宁哎哎在这儿呢快过来吧到你了。哎好好好。来，康宁，咱们去看病了啊。来，妈妈扶着你。哦。呃
3: 还是我来抱吧
2: 。爸爸。爸爸
3: 。哦哦
2: 。哦你怎么来了？你不是说你不来吗
3: ？刚才是我不好，脾气一上来就控制不住。可是不管怎么说，孩子没有错。我是孩子的爸爸，我。不该说那些气话来康宁爸爸抱你去看医生好不好
2: 你也知道<来>你是孩子爸爸我爸爸爸
4: 爸来嗯嗯孩子的情况基本还算是乐观现在孩子爸岁了爸爸爸爸爸爸爸慢爸爸爸爸爸爸爸爸爸可以适当的加大强度这样可以避免孩子的畸形过早的定型哦要知道啊这一旦定型呢就很难再有希望的
2: 嗯那,那医生<嗯>这个康复训练的时间还是两个小时吗
4: 呃现在可以慢慢的加长<哦>三个小时呢还是可以等孩子再大一点的话就往四个小时走可
2: 是可是每次一做康复训练这孩子就
4: 哭我嗯这个我知道小孩子嘛怕痛比较正常哭喊难免但是你们大人不能心软啊这<是>现在如果心软不做康复训练的话那之后的情况可能会更糟啊哎
3: 好的医生我们知道了嗯我们呢一定按照您给的指示给孩子做康
4: 复训练嗯就是要保持这种态势恢复呢还是有希望的哎你们要加油啊
2: 啊知道了<嗯>谢谢医生啊
4: 啊医生再见
2: 瞧这孩子睡的满头大汗的嗯今天一天呢可真把他累坏了
3: 哎你今天也辛苦了这会儿趁在车上你休息一会儿吧
2: 我睡不着心里乱糟糟的
3: 是不是还想着医院那个老大妈的话呀
2: 你怎么知道啊嗨
3: 那会儿我刚到就听到你们说话了我觉得那个大妈说的没错咱们不会自己考虑也得为咱们的孩子考虑啊我觉得还是再要一个吧
2: 这
5: 哎呀陈美<哎>你这大肚子怎么还来上班啊哎
2: 科长我在家里待着也是待着孩子去学校了我一个人在家实在是无聊还不如到单位上来呢。呵
5: 呵最近在家看你发消息也没闲着啊又读了什么书啊嗯
2: 不瞒你说啊我最近在家里系统认真地学习和研读了新的政策的法规哦我觉得咱们部门现在的业务水平知识都还有待提高啊
5: 你还真是勤学苦钻呢我可是听你们家骆一俊说你连炒菜都在听业务课程的录音啊<笑>
2: 我这不是努力提高自身的业务能力吗
5: 这提高归提高孩子也不能忽视啊嗯毕竟你这是二胎怎么说都算是个高龄产妇了各方面都得注意啊
2: 是,是啊科长你放心吧我会注意的
5: 哎不过话说回来嗯你家老大怎么样了
2: 哎老样子呗这两年已经好多了康复也还算是顺利吧现在生活呢基本能够自理可是和正常的孩子一块儿上学嗯其实对他来说也算是一个考验
5: 对对对现在能去学校读书了吗
2: 当然虽然他现在行动不方便但是我们每天都坚持康复训练所以这孩子呀现在看起来还不错
5: 要我说啊你们母子俩简直就是奇迹双重脑瘫都能正常上学<笑>真是太了不起了哎
2: 呦科长哪有你说的这么夸张啊<笑>只是孩子自己懂事儿<对>他也很肯努力是是现在刚好七岁了就跟其他孩子一样享受正常的学校教育我已经很满足
5: 了<笑>真的是啊是啊接下来就要看你肚子里这个喽
2: <笑>是不求别的我就希望啊他是个健健康康的孩子以后啊帮我一起照顾好康宁就行
5: 了对会是个健康孩子的老天爷还是会眷顾好人的嘛对吧
3: 哎说起那些年你还真不容易是啊一个女人家又要照顾脑瘫的康宁光是康复训练就要做几个小时晚上呢还要辅导她功课佳云也刚出生是需要你的寸步不离的照顾哎呀哥，我当时基本都在部队也帮不上你
2: 你在部队自然是有你的事儿哪有什么怪不怪的呀<哎>我不怪谁就是很感谢老天给了我这么一个幸福的家<嗯>妈妈妈嗯你饭做好了没啊做好了饭做好了<嗯>我和哥哥也感谢你<笑>你这个小馋猫嗯嘴巴最甜了好了马上要开饭了快让爸爸带你去洗手吧嗯好太好了终于要开饭了爸爸爸爸快带我去洗手好来来来<笑>爸爸呀
3: 这就带我们的小家语去洗手来
2: 康宁康宁饭做好了妈妈来推你出去吃饭吧哦妈不用了我自己能行的跟妈妈你还客气什么你呀就省点力气吃完饭以后呢还要做康复训练呢来哦
3: 嗯陈梅吃饭了哎我说你老看手机干什么呀
2: 哦我在看今天的那个陈梅电子日志总结一下今天的工作
3: 。你这啥时候又搞出来这么个花样啊哎我之前可没跟你说过啊。
2: <笑>这个陈梅电子日志啊是我刚刚建立的。我们政策法规科的工作量呢<嗯>挺大的。你又不是不知道。<嗯>这两年刘科长又换了眼疾我白天呢有很多工作做不完晚上呢就加班加点的干活。
3: 哎嗯那你这电子日志有啥好处啊
2: 嗯你不知道。<嗯>这个日志好处可大了他能帮我啊梳理一下当天的工作记录各种信息数据的变化工作进度呢嗯比如说可以归纳一下进度<嗯>归纳一些问题并且呢会计划明天的工作还能帮我形成工作的历史档案为我进行长期的信息分类这样呢就大大的提高了我的工作效率是你<嗯>说是不是很管用
3: 哎呀那可真是不错啊
2: 嗯
3: 这样呢你也能早点完成工作嗯免得随时随地你一空下来就工作学习的
2: 嗯我喜欢工作喜欢学习这还不对呀嗯我可是给咱们家康宁和佳允做好榜样呢<啊>以后啊我的孩子也得跟我一样好好的学习哎是是
3: 是孩子跟你一样爱学习哎但是啊嗯我丑话说在前头嗯孩子可不能跟你一样不好好吃饭瞧你这小家子气
2: 好我好好吃饭工作呢一会儿再做来你也吃一块肉来你也吃一块肉好好还有你哦来吧爸爸爸爸我也给你加块肉哦你就以后别生妈妈的气
3: 了
2: 哎让妈妈好好吃饭
3: 好好好我们的小家允真乖嗯爸爸不生气了爸爸呀大口大口的吃饭。嗯哎咱俩比比谁先吃完
2: 好咱们比赛我一定先吃完。<笑>来。哟<笑>康宁。哦这么晚了你找妈妈有什么事儿啊妈妈我刚做完康复训练请你给我。检查一下今天的作业好来妈妈推你回房间看看你今天的作业完成的怎么样来妈嗯我听楼下的叔叔阿姨说你的工作都做得很好是吗那他们都是怎么说妈妈的呢他们说你福州到耐心细心。<笑>是吗他们给妈妈这么多的好评啊。<笑>但是妈妈没有那么伟大我只是依法行事真诚服务而已。是是因为我才让你这么辛苦的吗<笑>傻孩子你怎么会这么想呢你现在能顺利的从小学毕业。考上这么好的初衷妈妈已经很为你自豪了。你怎么会让妈妈觉得辛苦呢妈妈只是希望啊通过自己的经验能够帮助更多的家庭。能够帮助更多的孩子像你一样的孩子让他们也能健康的成长共享救治的资源。那妈妈你做这些。感觉开心吗开心呢妈妈感觉特别开心就像现在能这样陪着你给你辅导功课辅导作业妈妈心里非常的开心嗯谢谢妈妈这是今天写的一篇作文叫我的妈妈来让妈妈看看我的妈妈是一个坚强的好妈妈她是一个普通人她做了很多不普通的事。妈妈为我操劳为我牺牲为我负重她坚强乐观。豁达善良很多人都喜欢他她是我的好妈妈
1: 。好的各位听完了这个故事我想给大家读一封傅雷写给儿子傅聪的家书。聪赤子之心这句话我也一直记住的。赤子便是不知道孤独的。赤子孤独了会创造一个世界创造许多心灵的朋友。永远保持赤子之心到老也不会落伍。永远能够与普天下的赤子之心相称相弃相报。你那位朋友说得不错艺术表现的动人一定是从心灵的纯洁来的。不是纯洁到像明镜一般怎能体会到前人的心灵怎能打动听众的心灵。音乐院长说你的演奏像流水像河更令我想到克里斯多夫的象征。天舅舅说你小时候常以克里斯多夫自命而你的个性居然和罗曼罗兰的理想有些相像了。莱茵河江声浩荡终生复起天已黎明。中国正到了复旦的黎明时期。但愿你做中国的新中国的终生。想遍世界想遍每个人的心。滔滔不洁的流水流到每个人的心坎里去把大家都带着跟你一块儿到无边无岸的音响的海洋中去吧。明文世界的杨子江与黄河比莱茵的气势还要大呢黄河之水天上来奔流到海不复回无边落幕萧萧下不进长江滚滚来有这种诗人灵魂的传统的民族应该有气冲斗牛的表现才对你说常在矛盾与快乐之中但我相信艺术家没有矛盾不会进步不会演变不会深入。有矛盾才正是生机勃勃的名证眼前你感到的不过是技巧与理想的矛盾将来你还有反复不已更大的矛盾呢。形式与内容的锐凿自己内心的许许多多不可预料的矛盾都在前途等着你。别担心。解决一个矛盾便是前进一步。矛盾是解决不完的所以艺术没有止境没有 perfect 的一天人生也没有 perfect 的一天。唯其如此才需要我们日以继夜终生的追求苦练。要不然大家做了西皇上人垂首而天下治
0: ，做人也太腻了。当清晨的低一缕阳光洒满整座城市浣花溪的流水从喧嚣中流过雾霭中的草堂杯盏里的怒相每一个人都代表着时代的缩影每一句真言都刻画着家的烙印每一段故事都记录着生命的传奇生命的传奇家风微故事有一对小情侣男的叫阿成，女的叫刘岩两个人交往了一段时间之后啊刘岩提出想见见未来的公公他知道阿成出生没多久母亲就不幸过世了正因为阿成的身世刘岩对这位既当爹又当娘的未来公公是打心眼里佩服这一天刘岩特意的买了一堆礼物和阿成会合之后两个人准备打一辆出租车去阿成家这说来也巧了在不远处恰好停着一辆出租车大概是看出他们有打车的意思没等他们招手失忆出租车便主动的开了过来司机看上去啊年纪不小了头发已经花白腰身有些勾偻，也不像一般的出租司机那样健谈只是全神贯注的开着车奇怪的是阿成也变成了闷葫芦一路上始终保持沉默不知在想着什么倒是刘岩一路上紧张的东问西问。刘岩就奇怪了这家伙一向是大大咧咧的怎么着今天怎么像换了一个人呢到家后阿成掏出钥匙开了门刘岩进门之后发现这屋里没人没等他坐下了这房门又开了。那个出租司机走了进来冲着刘岩笑了笑说你快坐啊。我刚去停车了没顾得上招呼你刘岩顿时呆住了这时阿成才给他们做了介绍原来刚才的司机就是他的父亲刘岩好不尴尬啊同时在心里埋怨阿成但是刘岩很快就发现问题并不是出在阿成的办事方式上而是出在他们的父子关系上阿成对父亲明显有一种抵触情绪。能不跟他说话就尽量的不说。这一顿饭下来啊气氛极其的沉闷。从阿成家出来之后刘岩沉着脸对阿成说我以前一直以为你是个知书达理的男人。现在才发现自己看错人了。百善孝为先对养大你的父亲你都是这种态度。我又怎么敢把终身托付给你呢阿成沉默了一下苦笑着说你根本就不了解他从来没尽过一个父亲的责任我也不是他养大的。他因为贪污公款坐了十几年的牢那些年我一直跟着叔叔审视生活我寄人篱下和同学们的孤立都是他带给我的因为我一直是个罪犯的孩子。刘言不知该怎么劝慰阿成过了好大一会儿才轻声地说道可是不管怎么说他都是你的父亲的他已经为自己的行为付出代价了你作为他的至亲又何必对他的过往揪着不放呢阿成再次沉默他缓缓地吐出了一句话我一直怀疑他根本就不是我的亲生父亲一听这话流言惊的眼睛都瞪圆了阿成这种话可不能乱说啊你有什么根据阿成面色凝重说我记得最清楚的是我的父亲他额头上有一道伤疤又深又长歪歪扭扭的特别难看我隐隐约约的记者有一天他来幼儿园接我有个小女孩指着他对我说你爸爸脸上有一条蜈蚣刘言听得一惊啊。阿诚将目光转向了他。但是我的父亲你也见着了。他额头上没什么印记。你要知道一个成年人那样的伤疤是不可能再长好的。刘言问道那除此之外你怀疑他还有别的根据吗阿诚毫不犹豫地说当然有了我怀疑自己曾经被拐卖过记得那个时候自己被关在一辆面包车里车开了不知多久从白天开到黑夜把我带到了一个陌生的地方见到了一堆陌生的面孔流言倒吸了一口凉气到了现在他已经开始倾向于相信阿成的判断了只听阿成的声音渐渐地低沉了下去从那以后在我的印象里那个带着溺爱的微笑脸上有疤的男人就再也没出现过。也许我不能百分之百地确定他就是我的亲生父亲但是在我内心深处总有一种感觉他才是我在这个世上最亲的人。流言心疼地拍了拍阿成阿成平复了一些情绪后说我还不知道现在的父亲收养我。是出于什么目的他连一个养父的责任都没尽到收养我没多久他就如意服刑了刘岩，你现在什么都知道了还会责怪我吗刘岩无言以对只能轻轻地叹了口气各位听
1: 众朋友们父亲的不同之处一次拐卖的经历在幼小的阿成心中烙上了一个很深的印记。这些东西在阿成心中无限的放大最终难以控制与这个疑似养父的人形同陌路。那么这一切究竟是不是就像阿成猜测的那样呢欢迎在我们的微信公众平台 iTouch 上留言。家训真言由广播节目制作中心制作。我是世杰咱们明天再见